0: Bienvenue à tous, vous écoutez Infivox, le podcast qui donne la parole aux infirmiers. Quelles alternatives à la contention Les professionnels du soin y ont recours à contre-coeur lorsqu'ils sont confrontés à la violence de leurs patients. Lors des septièmes rencontres de la recherche en soins en psychiatrie, plusieurs soignants ont interrogé ce geste, souvent très mal vécu, et présenté leurs recherche sur des méthodes moins coercitives ou sur des outils qui permettent de limiter, voire d'éviter le recours à la contention. Jean Lefebvre Util, infirmier chercheur et docteur en éthique dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a choisi de parler d'un ballon thérapeutique.
1: Là aujourd'hui, je faisais une présentation sur une, une micro-partie des résultats de ma thèse qui correspond à un outil de sécurisation alternatif à la contention. Dans la prise en charge des, des jeunes avec autisme et déficience intellectuelle et qui peuvent présenter des troubles graves du comportement, des automutilations ou de l'hétéroagressivité, qui vont confronter les professionnels à des situations de violence qui peuvent les amener à de la contention ou à de la contrainte au, au sens large. Que ce soit l'isolement, les interventions physiques pour immobiliser une personne ou un traitement médicamenteux pour sédater une personne et et essayer de la calmer autant que faire se peut, ou alors, voilà, en ultime et dernier recours, euh, attacher une personne euh, à son lit ou, ou à un brancard. Le ballon thérapeutique, plus précisément, c'est le ballon ITCA. ITCA, ça veut dire Intervention Thérapeutique pour Conduite Agressive. Ça a été créé il y a plus de 20 ans par euh, Jocelyn Bourdeau, un, un Québécois, euh, qui est éducateur de, de formation et qui en fait travaille depuis euh, plus de 40 ans dans la gestion des troubles graves du comportement, donc il est vraiment expert de ce domaine. Et en fait, ce monsieur a mis en place euh, cette pratique-là, justement pour essayer de, de réduire un petit peu ce qui est trop euh, aversif, ce qui est trop punitif euh, pour les, les jeunes avec autisme, et d'essayer vraiment d'avoir des approches les moins invasives possibles dans le quotidien. Et donc très concrètement, c'est un ballon qui va être utilisé euh, essentiellement lors des situations où vont apparaître ces, ces crises ou ces troubles du comportement qui vont amener à ce qu'on appelle l'escalade comportementale, où, euh, bah, au bout du compte, on peut tomber dans de, la, dans de la contrainte.
0: Comment on se sert de ce ballon dans la pratique quotidienne
1: Quand on a pensé un peu l'espace pour bien l'implanter, il est accessible à portée de main. Donc euh, voilà, 4-5 mètres à droite, 4-5 mètres à gauche, on est censé tomber sur un de ces ballons. L'objectif, c'est de trouver cette fameuse juste distance, qui est très difficile à, je dirais, à, à rechercher, quand on, notamment quand on est un fermier, puisque c'est contre-intuitif de, de chercher à s'écarter physiquement dans l'espace, pour sauvegarder le lien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le ballon permet de garder un contact visuel, euh, permet de garder un contact aussi euh, au niveau de la communication gestuelle, euh, mais tout en, tout en ayant cette distance de sécurité euh, nécessaire et suffisante. Quoi.
0: Quelle est la priorité des soignants dans ces moments d'accès de violence, au-delà de se protéger eux-mêmes, évidemment
1: Dans le soin, il y a deux, euh, deux choses qui sont importantes. Ça va être euh, le fait de sauvegarder la relation et de tenir compte de la souffrance de la personne qu'on qu soigne. Donc euh, quand il n'y a plus de relation, il n'y a plus de possibilité finalement d'essayer de, de comprendre cette, euh, cette souffrance. Donc c'est vraiment euh, le lien coûte que coûte pour qu'ensuite, dans un second temps, une fois qu'on a cette possibilité de la relation, ben, on puisse euh, voilà, se, se laisser un peu le temps collectivement pour mieux comprendre la situation et mieux identifier quelles sont les, les étiologies euh, de ces troubles du comportement qui sont euh, complexes à, à comprendre. À première vue. quoi. Dans ces situations voilà, complexes en autisme, on a évidemment le patient qui est touché, bien évidemment, et qu'on va essayer d'aider au maximum, mais il y a aussi tout l'entourage. Et dans l'entourage, il y a les familles, donc c'est pour ça que nous, on va parler d'hospitalisation de répit, de, pour faire en sorte que les, les proches, les parents puissent souffler aussi lors de l'hospitalisation. Et puis après, il y a les soignants.
0: Dans cette affaire, tout le monde peut donc être vulnérable, à la fois les patients, mais aussi les soignants.
1: Alors, c'est pas tout le monde peut être vulnérable, c'est tout le monde est vulnérable, et notamment aujourd'hui où on est dans un système de soins aussi qui, où les dysfonctionnements sont très importants. Euh, on sait qu'il y a, voilà, un manque de formation continue, qu'il y a un sous-effectif chronique qui fragilise, en fait, la capacité euh, des infirmières et aussi des autres corps de métiers, hein. leur capacité à faire relation, à, à garder, à sauvegarder le lien. Et donc, c'est aussi euh, pour cette raison que j'ai voulu euh, présenter un, un outil qui aide justement dans le quotidien à, à prendre soin de soi, enfin à prendre soin des autres, mais en prenant soin de soi aussi. Donc c'est aussi cette idée qu'on ne peut pas respecter l'autre sans trouver une manière aussi de se considérer soi-même.
0: Ces méthodes alternatives ne sont pas généralisées. Pourquoi, selon
1: vous Voilà, si ça ne s'implante pas, c'est culturel, c'est-à-dire que là, il faut présenter, informer, euh, expliquer euh, pourquoi ça existe comment on peut l'utiliser, et puis après, progressivement, les personnes, bah, une fois qu'elles ont compris qu'elles allaient pouvoir intervenir de façon, façon à la fois efficace et adéquate par rapport à, on va dire, aux exigences éthiques, en gros, il y a une tension entre les impératifs de protection et, euh, et le respect de la dignité de la personne. Et typiquement, ce, ce fameux ballon symbolise un peu cette possibilité-là de tenir le juste équilibre entre les deux.